0: Está aberto. Prepare prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Ler Félix e hoje a gente vai continuar com a nossa série de episódios especiais falando sobre a obra de Hitchcock. E a gente vai falar hoje sobre um filme dele chamado Rebeca, né, que é um filme que muita gente gosta e a gente vai conversar um pouco sobre ele. E para falar sobre esse filme, temos aqui da casa, ele que é nosso redator e já tá fazendo,
1: batendo ponta aqui no nosso podcast, que é o Matheus Maltempo. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, como é que vocês estão? Eu já tô abrindo a geladeira e colocando o pé no sofá aqui no podcast, hein? Já tô ficando padrão já, hein?
0: É isso, já é de casa, já. E temos aqui uma convidada especial diretamente do RDM, ela que já participou do, do nosso podcast falando sobre o horror ser político, a Gabi Laroca. Tudo bem, Gabi?
2: Oi gente, estou muito feliz de estar tá aqui de volta, é, e ainda mais com o Matheus, meu companheiro de, de musicais, meu, meu parceiro de fã de Wicked, é muito bom estar tá aqui hoje com vocês falando de um filme que eu amo, do Hitchcock, que é o Rebeca. Uhul!
0: É, se, eu acho que provavelmente, né, pelos papos que estavam rolando aqui antes de, eu, de, antes de eu iniciar a chamada, é, vamos expulsar dessa sala e vai ser um podcast sobre musicais de terror do Wicked e relacionando tudo isso com Cats. Porque galera que já, tá, 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 já, já vieram com essa ideia de me expulsar aqui pra falar de The Wicked.
1: Rebeca é quase um nome de musical, hein? <risos>
2: Ai. Eu super topo transformar a Rebeca em um musical. Na verdade, eu acho que tudo podia ser transformado em um musical. Porque a vida ia ser melhor se fosse com um musical, sabe? A gente ia fazer musical de tudo.
0: <risos> <risos> Ai, mas vamos, vamos passar logo o papo. Para falar do filme, porque senão eu realmente vou ser deposto neste lugar aqui. Mas a gente vai para os nossos recadinhos e a gente já volta para falar sobre Rebeca. Olá ouvintes, tudo bem? Bom, primeiramente gostaria de agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas que nos apoiam no nosso padrim e dizer que se você puder, cogite realmente nos ajudar lá, com dois reais você já nos ajuda e muito a manter o nosso site, então se puderem dê uma olhada lá que tem umas recompensas bem bacanas, beleza? Não se esqueçam de Curtir e nos seguir nas nossas redes sociais É só vocês procurarem na Econome Conversa Em qualquer rede social Também né, gostaria de falar que Está nos últimos dias da campanha né, Do livro Melhor do Terror dos Anos 80 E você consegue comprar Na pré-venda No Catarse E eu vou deixar o link aqui E se você está gostando da nossa maratona Do Hitchcock né, O primate nos avisou Que o curso dele sobre Hitchcock no MIS está com inscrições abertas. Então eu vou deixar aqui embaixo também o link com as informações para o curso do Hitchcock. É, É isso então, fiquem com o episódio que ele ficou muito foda. Rebeca, né, Rebeca, ele conta a história, né, de Maxim de Winter, né, o senhor de Winter, que ele está, ele acaba se apaixonando por uma mulher que é a Joan Fulten, né, e casa-se com ela, e ela se torna a senhora de Winter, e quando ele leva ela para sua mansão, né, ele é um cara rico, essa mansão é basicamente povoada pela memória, da ex-mulher do senhor da Winter, que é a Rebeca, né, e todo mundo nessa casa acaba meio que lembrando a, a Rebeca, né, em, em, em espírito ali, parece que é meio que povoado por essa, essa mulher misteriosa, né, tanto é que o, o título do filme aqui no Brasil é Rebeca, a mulher inesquecível, e a partir disso, né, a, a história se desenrola, e eu queria já saber de vocês, assim, né? Como é que foi, né? Se é a primeira vez que vocês assistiram o filme. O Matheus, eu sei que é, né? A, a Gabi, eu sei que ela gosta muito desse filme. Então, eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham de Rebeca, é, a Mulher Inesquecível, para vocês? Assim.
2: Então, é, Rebeca é o meu filme preferido do Hitchcock. Eu já assisti ele várias vezes e eu não sei explicar muito bem o porquê que ele é o meu filme preferido, é, desse diretor que tem tantos clássicos, né, na carreira, mas eu eu assisti pela primeira vez quando eu tinha uns 14 anos, e eu assisti com a minha bisavó, quando ela ainda era viva, e eu lembro que eu fiquei fascinada pelo filme, pela atmosfera, pelo enredo, e até pelo pelo desfecho, né, eu acho ele um filme que tem, constrói muito bem a tensão, e eu gosto muito dele por causa disso, assim, então eu já conhecia, né, eu já, já tinha falado dele até no especial do RDM que a gente fez do Hitchcock, mas eu acho um filmaço, assim, e acho que vale muito a pena ser visto e discutido.
1: Foi, o meu, foi a primeira vez que eu assisti o Rebecca do Hitchcock, e eu conhecia bastante o arroz com feijão dele, né? Psicose, corpo que cai, o janela indiscreta, festim diabólico. E aí, semana passada, com o Inquilino, né? Foi, foi a primeira vez que eu tinha assistido o Inquilino também. E com o Rebecca eu tive uma agradável surpresa, porque dos filmes que eu assisti, do Hitchcock talvez também seja o que eu mais gosto, porque ele me pegou assim de um jeito que logo que eu sentei para assistir o filme eu fui, e eu costumo ser muito enrolão para assistir filme em casa, eu pauso, eu vou na cozinha pegar água, volto e demoro e esse aqui foi porque eu queria ir até o final dele. E talvez uma coisa que me ajudou muito a gostar dele é que eu não sabia exatamente nada do que o filme se tratava. Então eu fui tentando meio que é, costurar o que a narrativa me entregava e eu fui errando tudo, igual eu fiz com o Inquilino. Porque eu achava que eu conhecia as obras do Hitchcock por causa desse arroz com feijão, mas não. E eu digo uma coisa, esse aqui é o melhor filme de fantasmas sem fantasma.
0: Nossa, é... o, 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 eu acho que isso de ser um, um bom filme de Fantasma sem assim, Fantasma, eu acho que é, que é o, o que o, o filme ele tem, tipo, um, de um ponto positivo, né? Porque a gente não vê a Rebeca em nenhum momento, é, quando ele vai, já pensando assim, né, quando ele vai confessar né, a Senhora de Winter o que ele fez com a, com a Rebeca, né, é legal que o Hitchcock, ele mostra aonde ela tava e vai seguindo o nada, né, e é, é bem interessante que, tipo, mostra que ela é realmente um fantasma, uma presença invisível dentro da, dentro da vida dele, né, e dentro daquela casa, eu acho que isso, é, é, esse do fantasma não aparecer e ser é uma presença que ela tá lá e não tá lá ao mesmo tempo, eu acho que define muito bem o filme, né.
2: Eu gosto muito dessa definição, né, de um filme de fantasma que não tem fantasma, porque desde o, desde o momento que eles, né, para quem não assistiu, eles se conhecem ali no, em umas férias, né, em um litoral, eles se apaixonam e eles se casam, e daí o, o Maxine traz a, essa jovem mulher, a qual a gente não, que é a John Fontaine, a qual a gente não sabe o nome, né, ela sempre é conhecida como a segunda senhora de Winter, e ele traz ela para Manderley, que é o nome dessa mansão, essa propriedade aristocrática dele, o próprio ambiente já passa um ar meio assombrado, né, Manderley tem um ar muito gótico, e parece uma mansão mal assombrada, no estilo sei lá, Shirley Jackson da vida, e daí o tempo inteiro você tem a presença dessa esposa falecida, que é a Rebeca, como se ela estivesse ali, né? como se esse espírito estivesse rondando o tempo inteiro e atormentando essa jovem esposa. E, no final das contas, a gente descobre que não tem nada de sobrenatural. Pelo contrário, eu acho essa jogada do filme muito boa. É muito muito bem pensado.
1: Eu fico embasbacado com como a construção de personagens desse filme é muito bem feita. A Rebeca, ela é... Ela é uma personagem que existe, você cria a imagem dela na sua cabeça e ela simplesmente não aparece. E você, é, eu senti isso como espectador, que a Rebeca era muito mais presente, ela tinha muito mais imagem que a própria segunda senhora The Winter. E em nenhum momento ele não mostra uma foto, não tem uma atriz creditada que seria a Rebeca, não tem um flashback. E você conhece muito dessa personagem. Essa personagem, ela é presente no filme. Ela tá lá, sabe? E isso foi um negócio que me deixou louco depois que terminou o filme. Falei, meu, os caras conseguiram, o Hitchcock conseguiu fazer um filme que o personagem principal não aparece. Não tem nem na folha de pagamento um ator por ele. E a gente... E eu, pelo menos, criei uma... Eu criei uma imagem da Rebeca na minha cabeça. E foi só com tantos... Esses pequenos detalhes. Eu acho que isso é uma das coisas mais massa desse filme. Desse... Ele é feito de detalhes. E eu gosto muito desses detalhes. Quando uma co... Eu gosto muito de detalhes. Como a Gabi falou, a... a personagem principal nem nome tem. Ela é a segunda senhora de Winter, sabe? E isso só ajuda a construir... Como essa personagem principal, que é a Joan Fontaine, interpretada pela Joan Fontaine, é... se sente perante a Rebeca, sabe? O simples fato da primeira esposa ter um nome e a segunda nem sequer ter um nome no filme já adiciona muito para a construção psicológica desses três personagens. Que, nos, os quatro, seriam os quatro principais, na verdade, né? O Maxim, a Rebeca, a senhora de Winter e a governanta da casa. É, é, é assim, esse filme eu achei emocional, esses pequenos detalhes é, a, a senhora
0: Danvers era, é, ela também pode até ser caracterizada como uma, uma fantasma também, né é, já, na, já citando né, o livro do, do, que a gente comentou bastante sobre ele no último episódio né, o Hitchcock trofou então, o Hitchcock ele fala que uma das coisas que ele quis fazer é fazer com que a, a senhora Danvers né, a governanta é, não fosse mostrado tanto ela andando, sabe? Ela sempre aparece. Ela nunca tá, tipo, se locomovendo. Ela aparece num lugar, aparece em outro. É, na hora que. É, a, a, se escuta barulho e de repente a senhora Denver já tá lá. Então a gente já vê que meio que além de ser povoado por. Além da mansão, né? Ela ser povoada por pelo fantasma, por essa presença da Rebeca, ela é constantemente povoada por esse fantasma dessa pessoa que segue a Rebeca que era uma devota quase religiosa da da, da figura da Rebeca, né?
2: E e falando da da personagem da, da senhora Danvers, né? Que é a Judith Anderson, que é uma super atriz, ela... o filme joga muito com com esse subtexto homossexual, né? Que ela tem uma paixão pela Rebeca, né? Ela não só era uma a governanta, ela não só cuidava da Rebeca, como ela também era apaixonada por essa mulher, e eu acho que o filme deixa isso bem claro, né, quando ela tá ali, ela cuida do quarto da Rebeca, então essa presença da Rebeca fica viva na casa, principalmente por causa dela, né, então você vê que o quarto dela não é desmontado, o o armário, o closet, né, dela tá ali sempre sendo limpo e ela faz de tudo para atormentar a senhora, a segunda senhora de Winter e mostrar assim, ó, oh, esse aqui não é o teu lugar porque daí essa personagem principal que é a segunda senhora de Winter é, ela fica o tempo inteiro achando que ela é uma usurpadora ali, né e eu acho que a personagem da senhora Danvers é muito importante para isso e ela é fundamental por esse laço que ela tem, por esse amor que ela nutre por essa personagem que já não tá mais ali
0: É, tanto é que quando começa-se a falar né, do do fim da Rebeca, né, ela sempre fala que não, ela teria me contado, né, então a relação delas era realmente uma relação muito diferente, né, a forma como pelo menos a senhora Danvers via isso era muito diferente, né?
2: Ah, eu vejo ali claramente um amor entre duas... Assim, eu não sei se a Rebeca teria correspondido a esse amor, né? Até porque, pelo que a gente sabe é, dela, ela é uma personagem extremamente manipuladora e ali ela joga com várias pessoas, né? para ser adorada e ter todos os seus desejos atendidos. Então, a gente não sabe muito bem até que ponto. A gente vê da senhora Danvers um amor ali... E esse subtexto, assim, que, que para mim não é nem subtexto, né? Fica muito claro no filme que não é só uma, um carinho, né? É, é um amor ali por essa personagem.
1: Um amor ainda obsessivo, né? Por ela. É, é só isso
0: Sim. É, e, e a Gabi falou agora, né? Do, do, do que é passado pra gente, né? Do, de como a Rebeca é, de e tal. E eu ia até, até levantar essa questão, né? Porque a, a gente tem... Uma visão da Rebeca que é uma visão não tão confiável, né? Porque a a gente... A gente, isso eu acho muito foda no filme, porque o filme ele realmente nos pega de surpresa, né? Porque a gente acredita que o, o senhor de Winter, ele, ele não quer lembrar da Rebeca porque ele, ela, ele a ama, né? Mas na verdade é porque ele a odeia, né? Então a visão que a gente tem da Rebeca é uma visão não confiável, porque é uma visão de uma pessoa que odeia ela, né? Então a gente vê que ela é manipuladora e tal, mas a gente só vê porque
1: ele fala que ela é assim, né? Isso foi uma coisa que me surpreendeu na metade do filme, que a imagem que eu tinha da Rebeca, eu não em nenhum momento na, na minha cabeça e lógico também é uma opinião tendenciosa do Maxim porque ele odiava ela. Às vezes a Rebeca não era tudo isso que ele diz. Até aquele ponto que ele confessa para a senhora Denver que ele é de certa forma culpado pela morte da Rebeca. Na minha cabeça, a Rebeca era só uma pessoa de uma personalidade muito destacável, sabe? Ela não tinha essas características manipuladoras, etc. Ela era uma uma mulher de uma personalidade muito forte até ali e que não tinha esses traços de vilã como é o que acontece na segunda parte do filme. Então, assim, na minha cabeça, a Rebeca era uma pessoa muito marcante e por isso todos em volta dela amavam ela. Até né, quando eu falei que eu errei várias vezes as minhas tentativas de tentar descobrir o final, eu achei que ia ser justamente isso. Ia ser um enlouquecimento da segunda senhora Denver em relação a essa personalidade tão presente, tão marcante da Rebeca, dela nunca conseguir chegar naquele nível, a ponto de cometer, a ponto, sei lá, de causar algum assassinato, ter alguma coisa ali. Então eu achei que o que ia acontecer ali ia ser a... Por isso que esse filme é foda. Eu achei que ou ia ser a senhora de Winter, a segunda senhora de Winter, que ia fazer alguma coisa, ou então ia ser um embate entre a senhorita Danvers e a senhora de Winter, sabe? A Danvers ia assumir o papel de vilã final, sei lá, tentar mexer com a cabeça da... Em nenhum momento eu pensei que a Rebeca estava envolvida com... Eu realmente acreditei que ela morreu num naufrágio. Até porque tem um diálogo, não sei se era o primo dela que fala, ou a própria senhorita Denver, que ela era uma pessoa tão grandiosa que ela mesma foi culpada pela própria morte. Apenas ela poderia causar a sua morte, sabe? E eu achei isso tão forte. Eu gostei.
2: Eu acho que o motivo do porquê que o filme conhece tão bem é justamente por isso que o pelas coisas que o Matheus falou, é que assim, na primeira parte, a gente vê essa imagem do, do Maxim, né, do Maximilian, como um homem enlutado, que tá sofrendo, que, que sente falta dessa primeira esposa. E daí, quando a gente chega em Manderley, a gente vê que essa primeira esposa, essa, a Rebeca, ela era uma mulher formidável, ela era amada por todos, né? E, e super proativa, e bonita, e engraçada. E daí a gente realmente acha que aconteceu alguma acidente, alguma coisa assim, e em nenhum momento, pelo menos a primeira vez que eu assisti, me passou pela cabeça que, na verdade, o Maxinho odiava ela, então eu acho que é uma ruptura muito grande quando a gente descobre que o motivo dele não querer falar dela não é porque ele sente falta dela, é porque ele detestava ela, e daí ele cria essa narrativa, né, porque daí a gente conhece a Rebeca, essa nova Rebeca, pela, pelo olhar dele, e ele é um narrador bem parcial, e daí ele conta tudo isso, né? E, e a gente acredita, eu pelo menos acreditei a primeira vez e a segunda vez, eu sou. Sou uma espectadora muito influenciável também, então, que ela era uma mulher manipuladora e que tinha várias, vários amantes e que ela não gostava dele, que ela usava ele, etc, etc. E fica. Essa narrativa fica tão comprometida que, até mesmo no final, quando a gente tem essa explicação, né, de que na verdade ela mesmo manipulou a própria morte dela, você também fica pensando: será que realmente isso é verdade? Ou será que ele pagou para o médico dizer aquilo, sabe, dizer que ela estava morrendo de, de alguma doença? Então, eu sempre fico pensando, assim, depois que eu assisti pela. Terceira vez, eu fico pensando, assim, se realmente ele também não manipulou até esse final, esse desfecho, sabe?
0: Sim, porque eu até fiquei esperando, na primeira vez que eu assisti, até fiquei esperando alguma coisa, porque ficam os dois ali na frente do, do escritório do médico. Eu fiquei até pensando se ia ter alguma coisa a mais depois daquilo, por causa do por causa de, de, desse relato né do, do médico, né? Eu, eu, eu fica, eu fica bem confuso, né? Não fica bem confuso, fica bem... É, fica matutando isso na sua cabeça, né? Se você, se aquilo realmente é, é a realidade ou se é, se ele realmente manipulou aquela situação,
2: né?
1: É, eu acho que essa essa influência que nós temos do Max, ela se dá justamente pela excelente construção de personagens que o filme tem. A Rebeca, ela parece ter uma personalidade tão forte e claramente ela é a pessoa mais forte de todos os outros personagens talvez não mais forte que a, que a segunda senhora Winter, porque eu também acho que do jeito dela, da forma dela, ela tem uma personalidade muito própria. Mas eu não vou entrar numa digressão sobre isso. Vamos para a Rebeca. Que a forma como o Max se demonstra mais fraco, ela é muito, é muito persuasivo você acreditar no que ele diz, Porque como, ela, como a Rebeca tinha essa personalidade tão forte... E o jeito que ele fica transformado da forma que ele fala com ela Da forma que ele fala dela é, é, é A gente meio que fica mais propício a acreditar no que ele está falando Porque ele realmente parece uma pessoa com uma personalidade muito frágil Ele é fazendo um, um gancho com o próprio inquilino Eu acho que são personagens muito parecidos o Maxim com o inquilino é desse homem que tem essa personalidade que é meio obscura, que ele até o Max ele não é tão franzino quanto o inquilino mas ele se demonstra perturbado sabe, e essa 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 forma como ele se apresenta faz com que nós espectadores acreditemos nele sabe, e como a Rebeca é apresentada dela ter essa personalidade forte, etc eu vejo que é muito mais fácil a gente acreditar nele que se põe de vítima do que na Rebeca, que nem tem a chance de se defender também aí eu acho que isso é uma excelente construção de personagens daí em diante, sabe porque novamente, a Rebeca ela não aparece nós temos temos essa personagem formada por vários relatos e relatos de pessoas com sentimentos muito intensos por ela, isso é muito importante ressaltar, ódio e amor então, sei lá, eu acho que é por isso que talvez a Gabi comentou de ter acreditado no Maxime nas primeiras duas vezes mais fácil. Eu também acreditei nele logo em seguida, porque ele tem essa aparência frágil, sabe? E acho que isso corrobora para a gente cair na, na lábia dele se ele estiver passando alguma mentira. É,
0: eu acho que, que a gente tem a, essa, essa ideia de fragilidade né, do Max, porque a primeira, primeira imagem que a gente tem dele é uma imagem que sugere que ele estava prestes a cometer um suicídio, né? Eu acho que a gente tende a a, a pensar um pouco nele como uma pessoa mais frágil, né?
2: E e, e ele cria também, né? E daí a gente também fica na dúvida se ele realmente é isso ou se ele está fingindo do marido oprimido pela própria esposa, né? Eu vou só fazer um adendo, bem nada a ver... Eu, eu já disse que eu sou uma espectadora super influenciável. Eu acredito nos personagens, eu crio raiva com eles, eu fico com dó junto, isso acontece bastante. E, e quando eu imagino a Rebeca, né? Porque eu acho que esse é um filme que ele lida muito com a nossa imaginação, como ela não aparece na tela, a gente não tem uma foto, não tem uma pintura, não tem nada, a gente imagina. E eu sempre imagino ela como a Paola Bracho da Usurpadora. <risos> eu não sei se vocês... são. Eu, eu vou, vou fazer aqui um confessar um guilty pleasure meu porque eu sou super noveleira mexicana assim, adoro uma novelinha mexicana desde pequena já assisti várias e eu imagino a Rebeca como a própria Paola Bracho da Usurpadora assim.
0: não, total, assim é, 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 para mim é a cara da Rebeca né? e, e a forma como nos é, é, nos, é repa, nos é passado como a Rebeca é a gente já imagina a Usurpadora não tem como
2: eu, eu
1: assisti a Usurpadora duas vezes com a minha mãe não me arrependo, uma excelente novela e é engraçado como você cita essa novela porque a gente não vai transformar esse episódio num episódio musical, mas talvez num episódio de novela mexicana, que dá para criar uma ponte entre a própria segunda senhorita Denver e a irmã da Paola Brat, que eu esqueci o nome dela e a Rebeca como a própria Paola Brat porque a irmã da Paola lá que ela é a usurpadora ela também é, tem a personalidade gentil, ela é doce, sabe? Ela tem essa personalidade como da própria segunda senhorita Denver. E, poxa, talvez o Usurpadora tenha se inspirado em Rebeca, hein?
2: É total, é é a Paulina. A Paula é a gêmea má e Paulina é a gêmea boa. E eu, eu, eu nem vou começar a falar de novela mexicana, senão esse podcast vai virar novelas mexicanas, que eu já assisti todas, sério, se quiserem, vamos fazer um episódio sobre, vamos conversar sobre, porque eu tenho uma quantidade absurda de títulos, mas eu realmente imagino
0: Olha, eu não deixaria isso aqui se transformar num episódio de de musical, mas de novelas eu super apoio, porque eu sou fissurado por novela Cara, eu tô tô triste porque a novela das nove, da Globo ainda não voltou, então tava tava até agora aqui assistindo totalmente demais. Então, ó, eu super a favor aqui da gente (risos) começar a falar sobre novela. E eu
2: eu acho muito, muito interessante como a Rebeca personifica essa vilã da de novela mexicana, assim, sabe? A gente nem vê ela, a gente não, não tem as atitudes, a gente não sabe como ela é fisicamente, mas a gente imagina ela como uma, como uma mulher fatal, né? Como aquele estereótipo da mulher sexualmente insaciável, né? Porque a gente é, entende que ela tem, teve vários amantes que tá atrás do, do dinheiro do marido e que não tá nem aí para nada, mas que é super manipuladora e sedutora, sabe? E e eu acho muito foda como o filme constrói essa antagonista sem ela aparecer. E a gente fica com raiva dela, assim, sabe? Depois que a gente começa a pensar realmente se a narrativa do Maxine é confiável ou não, mas no primeiro momento você fica assim, nossa, essa mulher é uma sacana, ela é super manipuladora. E depois só que você pensa que tá, ela não tá aqui pra gente poder saber qual é o lado dela.
1: E eu acho que isso forma duas rebecas, né? Porque na minha cabeça, de novo, a Rebeca do começo até a metade, ela era só uma pessoa formidável, assim, sabe? Na minha cabeça, eu tinha ela como, sei lá, ó, vou fazer aqui uma... Tô quase transformando em musical, mas é que foi o primeiro exemplo que me veio na cabeça de de uma referência. Na minha cabeça, a Rebeca poderia ser tipo a Elsa, sabe? Que ela era foda, uma pessoa fodona e cheia de personalidade e que fazia bem pra todo mundo. E disso ela se transforma Paula Paola Bratio, que é ruim. Então eu acho legal como tem essas duas Rebecas também no filme. Sei lá, eu vejo o filme como duas metades de Rebeca. Nossa, esse é um outro nome de novela mexicana. Mas assim, tem duas Rebecas no filme pra mim, nessa durante a minha primeira assistida.
0: É, então é, é, já vemos aí que a... a... A Rebeca aí já pode ser até... Já vai ter a refumagem, né? Na, tem um remake agora na Netflix. Só que, na verdade, já teve outro remake, que foi a Usurpadora, né? Então, já, 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 já começa com... <risos> <risos>
2: Ai, meu sonho é falar de novela mexicana em podcast, obrigada por apreciarem isso, sabe? Daqui a pouco eu chamo a minha mãe, porque a gente super assiste novela mexicana junta, sabe? E a gente tem super um crush no Fernando Colunga, que é o, que é o Carlos Daniel, da Usurpador. Então, ó, se você estiver você escutando isso e quiserem me chamar pra falar de novela mexicana, ó, eu super topo.
1: Pois posso, é. inclusive, agora que você falou do remake, eu posso lançar uma praga aqui? Pode. Olha eu estou dizendo, dia 7 do 8 de 2020, às 20 52 se esse remake tiver um flashback positivo, mostrando a Rebeca, dando características da Rebeca com um flashback ou qualquer outra coisa, eu vou atrás de vocês. Porque esse filme é de detalhes. Não entra flashback positivo. Vocês estão ouvindo, na Netflix? Eu vou atrás de vocês, vocês vão me ver nos seus sonhos Nesse remake tiver flashback.
0: É, cara, já que a gente já tá falando do remake, né? Já sabemos que no no dia seguinte após o o remake de Rebeca, o Matheus já vai estar lançando a crítica no no, no nosso site, né, Matheus? Que que aí ele vai. Se compromete, né, Matheus, a fazer isso? Comprometo. Combinado. Comprometido. (risos) <risos> é... que, que vocês estão, o que, que vocês esperam assim, porque é, é, é muito difícil a gente falar de um remake do Hitchcock, né? Porque o Hitchcock, como a gente falou no último episódio, ele é, cara, uma lenda do cinema, né? Ele, ele, é, 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 eu acho que é, é muito difícil a gente falar mal de um filme do Hitchcock, né? Porque é, 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 tem é, é muito significativo que o Hitchcock foi pro cinema, né? E eu acho que o Rebecca, ele, ele é ele, eu acho que ele, todos os méritos que o Rebeca tem é muito graças à direção do Hitchcock, né? Mesmo que... que, que tenha, sei lá, mesmo que no livro ele, ele fale que ele não, não goste tanto do, do, do filme, mas é um puta de um... Cara, eu acho que todo o mérito do filme é a direção dele. E o que, que vocês acham, assim? O que, que vocês esperam de, do remake da Netflix sobre o sobre Rebeca?
2: É, posso discordar só uma coisa de você, Oler? Sim, é, eu... <risos> <risos> eu acho que além da, da direção do Hitchcock que realmente traz à tona o filme, eu acho que o Rebecca de, da década de 40, ele tem um elenco muito forte é, então assim, a primeira, a segunda a Senhora do Winter é a John Fontaine que é uma super atriz é, muitas pessoas, é, muito foi debatido o quanto ela merecia ter ganho um Oscar pela interpretação dela no Rebecca, ela foi indicada e ela acabou ganhando em 42, no ano seguinte, por Suspicion, que é um outro filme do Hitchcock, e muito se debate sobre como foi aquele aquele prêmio Consolação por ela não ter ganho no outro ano, né, e e ela é uma uma atriz excelente, assim, só uma curiosidade hollywoodiana, ela é irmã da Olivia de Havilland, que faleceu recentemente, que é uma uma das últimas atrizes dessa grande era clássica de Hollywood, que fez O o Vento Levou, E, e e o Maxine é o Laurence Olivier, que é um um ator shakespeareano assim acho que um dos maiores atores de, desse, desse dessa Hollywood clássica assim, é, e, e a própria e a própria Judith Anderson como a senhora Danvers também é impecável então eu acho assim que além dos méritos da do Hitchcock o elenco é muito bom e é muito difícil bater um elenco desses, sabe? É, porque a John Fontaine passa toda a insegurança da, da segunda senhora de Winter, o Laurence Olivier transparece muito esse Maxim que a gente não sabe muito bem até que ponto ele está é, de luto ou se ele odeia ela e vai alternando a Julie Anderson como a governanta que tem essa paixão, essa devoção a, a essa mulher morta. Então eu acho que que um dos Acho que um dos problemas a ser enfrentado pelo remake, além, claro, de não ter o Hitchcock, é não ter esse grande elenco que, que meio que marcou esse filme. Porque quando eu penso em Rebeca, eu penso na John Fontaine e eu penso no Laurence Olivier.
0: Não, concordo, né? Acho que... que eu falei da, da, da direção do Hitchcock, mas a, é um elenco realmente de peso, assim, né? Que dava para que, que com certeza ia trazer uma... Ia marcar realmente essa obra, né? Sim,
2: concordo. Eu quis fazer um, um adendo, assim, porque eu queria falar sobre o elenco, daí acabou que, sabe, teve um ganchinho assim. E, e só queria soltar uma curiosidade, já que a gente tá falando de elenco, porque o Hitchcock ele é conhecido pelos seus métodos não ortodoxos e até mesmo desconfortáveis perante atrizes e elenco, né? É meio que já conhecido dele. E diz que que uma das recomendações dele no set do Rebecca foi que ninguém falasse com a John Fontaine, para ela se sentir excluída que nem a segunda senhora de Winter. Então, tipo, é bem foda, porque diz que a atriz realmente estava muito, muito sozinha e se sentindo muito ignorada e isolada, porque ele falou pro resto da, da galera que tava lá, é, não conversar com ela, fingir que ela não era bem-vinda para passar essa essa ambientação, né? E, e putz é, conhecendo todas as histórias dele, isso é muito plausível, né? E a gente fica até pensando, porra, até onde alguém vai para fazer um filme? Mas é só essa curiosidade que diz que a atriz realmente estava muito desconfortável no set. É,
0: não, não, conhecendo as histórias que a gente que a gente sabe do Hitchcock, não não é tão é, improvável que isso tenha acontecido, né? E, e, cara, falando da John Fontaine, né, é, pô, é, é, cara, é foda, né, você ver o, o Rebecca, né, você se sente mal por ela, assim, né, quando ela assume, é, eu sou a segunda senhora de Winter, é, acontece aquela situação do vestido e tudo cai de novo, né, e ela volta a se sentir mal e, e volta a tudo a se passar como um desprezo a ela, né, todas as situações ao redor como desprezo a ela e você se sente mal por ela, né. É muito complicado.
1: Essa sequência do vestido também, que é muito bem construída, né? Que a gente tinha até comentado no episódio anterior sobre o Hitchcock ser um um mestre do suspense, né? Ser conhecido como mestre do suspense. Que aí é basicamente isso. E o pior, nesse caso, não é um suspense que você não espera o que vai acontecer. É um suspense que você sabe o que vai acontecer. E ele esgarça esse tempo, a irmã do Max vai lá ver ela, ela fala... Não, não quero que ninguém me veja. Ah, ela tá preparando um vestido especial. Nossa, e aí acontece um monte de coisa e essa mulher não sai com esse vestido. Fala, putz, é o vestido da Rebeca. Fica óbvio que é o vestido da Rebeca. E a cada segundo que passa, parece que dói na gente. A humilhação vai ser grande quando essa menina... que Finalmente, ela tá se posicionando como a senhora daquela casa. Vai levar... Não, eu não sei nem o que ia acontecer com ela. Eu fiquei assim, putz. E é uma angústia que ela vai sendo criada aos poucos, né? Durante essa sequência inteira que o Hitchcock faz questão de aumentar ela ao máximo que ele pode.
2: Nossa, a gente acabou até saindo do assunto do do remake da Netflix, né? Mas essa cena do vestido, do baile, eu acho ela o ápice de como ela se sente inadequada, sabe? E são pequenas coisas que que vão passando... E, e a gente vai ficando com pena da, da humilhação que ela vai, vai sentindo, desse sentimento de não pertencer àquele lugar, de não ser boa o suficiente. E também o Maxime, ele, ele não é muito bacana com ela, assim, honestamente, porque ele larga ela lá, sabe? Ele traz ela para essa casa, para essa propriedade enorme e fala, ó, oh, você agora é a senhora do Inter, fica aí e eu vou fazer as minhas coisas e cuida aí de tudo, se adequa a tudo e, tipo, ele meio que larga ela, sabe? Então, ela não, só é, ela não só é isolada e inadequada perante o resto das pessoas que moram naquela casa, mas é o próprio marido dela meio que também não oferece um apoio para ela, para ela se sentir dona daquela casa. Então, é, é, voltando ao assunto da novela, é como se ela fosse uma usurpadora ali dentro.
1: Você falou bem do Maxim, porque eu até agora não falei isso, mas que personagem insuportável também, hein? Por mais que eu falei que ele tem essa fragilidade, etc., desde o começo do filme, eu falei meu, que cara chato meu Deus do céu como que você gosta dele é, segunda Mr. The Winter naquela, naquela cena lá que ele pede ela em casamento e os dois estão para fazer, tomar café da manhã, ele, ah não, então, agora que você é a senhora The Winter, você vai me servir aqui, eu falei, oh, você conseguiu uma empregada ou você tem uma esposa agora, sabe e aí depois ele larga ela ali na casa faz os dramas dele, grita com ela, ele sai vazado e aí ela vai lá, corre atrás dele e, e ele fica, não, porque o nosso amor não pode. Eu falo, meu, pessoa insuportável. Meu Deus do céu, o que é esse cara? É, segundo a senhora do Winter, você não merece ele. Isso é muito legal para ficar correndo atrás de idioma.
2: Eu queria, queria fazer um adendo, então, já que a gente está voltando. Ah, é, eu acho ele um personagem também bem complicado, assim. E é, eu acho que o Laurence Olivier consegue passar muito bem essa arrogância aristocrática que ele tem, porque o Laurence porque o Olivier foi co-conhecido como um ator shakespeariano, então, assim, ele realmente tinha esse, esse tipo de atuação e, e ele ele passa essa coisa, assim ele, a gente não sabe se ele realmente gosta da, senhora, da segunda senhora de Winter, ou se ele está ali também só ocupando um espaço que a Rebeca deixou. Depois, ele diz que ama ela e que, e que ele não suportava a Rebeca, mas eu sempre fico em dúvida se ele só não queria assim, preencher um vazio, porque ele não faz muita questão de fazer com que ela se sinta dona daquela casa, que ela se sinta querida sabe Então, parece que ela tá... parece não, ela tá isolada, né, num, num, num ambiente completamente hostil, e tudo que ela faz dá errado, tudo que ela faz não é bom o suficiente, e daí a gente vai sentindo esse isolamento, esse não ter para onde ir, porque já, o filme deixa claro desde o começo que ela não tem para onde ir, ela não tem, aparentemente não tem família não tem dinheiro próprio, então é aquela coisa assim, eu tenho que ficar, porque agora eu tô casada, e ela gosta dele, né, ela ama ele, vai entender o porquê. E e daí você você fica com muita, você sente muito pela personagem, assim, não sei vocês, mas eu fiquei com com muita, eu me senti muita simpatia por ela, assim.
0: Ela larga o emprego que ela tinha, né, a única coisa que ela tinha era aquele emprego de, de, de acompanhante da... Da, 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 daquela senhora, né? ela larga o emprego pra viver com ele. Então, ela larga todo o último vínculo que ela tinha, ela largou pra viver com ele na mansão, né?
1: Que aquela senhora também, ela não perdeu muito de estar tá deixando aquela senhora pra trás, né? Porque, nossa senhora, é outra também. E o que eu acho, o Max, assim, ele é realmente Recorte muito de classe,
0: né, cara? Recorte de classe. Né? O Hitchcock, no final, aí é um filme comunista, Rebeca, né? Todos os, os que são ricos aí já são... já são cuzões aí. Isso aí, isso aí se chama recorte de classe.
1: <risos> e isso, a atuação do Lawrence Olivier é muito boa nesse sentido, porque ele também é ambíguo, né? Que, às vezes, eu realmente sentia que ele estava tentando, quando eles estavam vendo lá a projeção da lua de mel deles. E em outros momentos, que aquela, aquele mesmo sentimento que eu falei do, do café da manhã, às vezes ela às vezes ele tratava ela como realmente uma empregada ali, que ele colocou, que ele contratou uma esposa para preencher o lugar da Rebeca naquela casa e fazer as funções da Rebeca. E ele não estava nem aí, e sempre que ele podia repreender a segunda senhora de Winter, ele fazia isso. Só que aí, às vezes, ele eu sentia que... Talvez ele estava tentando, porque ele é o que que eu acho que tem esse estereótipo do personagem principal dessas épocas, até mesmo no, no Inquilino, né, que a gente já falou anteriormente, desse cara perturbado que não consegue deixar o passado para trás, e até mesmo a personagem principal no Inquilino se apaixonava perdidamente pelo cara, aqui também ela se apaixona perdidamente pelo cara, então às vezes eu não sabia se ele era só um snob ou se ele era realmente um cara perturbado, sabe?
2: Então, fofocas de bastidores. É, porque eu, só não, eu não gosto só de filme de horror eu gosto de filme antigo também, filmes clássicos e, e, e antes só uma bobagem, assim, antes de eu gostar de cinema de horror, eu assisti todos os filmes antigos que existiam e que eram possíveis assim, existir não é exagero, né mas enfim é, o Lauren, diz que o Laurence Olivier ele não gostava muito da John Fontaine na época da, da escalação do elenco ele queria que a personagem principal, a segunda a Senhora de Winter, fosse interpretada pela Vivian Leigh, que na época era a namorada e depois veio a ser a esposa dele até 1960. E a Vivian Leigh ficou conhecida pelo papel da Scarlett O'Hara no Vento Levou. E diz que ele ficou muito bravo quando a John Fontaine foi escalada como a, o seu par romântico. Ele diz que ele tratava com um certo desprezo a atriz, assim. tipo, Então, diz que ele não gostava muito dela. Então, talvez ele fosse um pouco também de Maxim, sabe? <risos> talvez ele estivesse interpretando e também ele talvez estivesse sendo só ele mesmo. Porque ele era meio meio frio e meio indiferente com ela quando as gravações não estavam ocorrendo também.
1: É, eu estava tentando... Eu estava dando umas curiosidades para o episódio também e eu caí nessa também. Não sei até que ponto era verdade, até que ponto também eu tô criando memória falsa na minha cabeça. Mas o Hitchcock, ao ver o jeito que o Olivier tratava a Fontaine, ele gostou, e aí disso surgiu aquele pedido que ele fez pro restante da equipe de tratar ela com indiferença também
2: diz que ele ficou bem bem sentido que não não escalaram a a Vivian Leaf, então eu acho tudo muito plausível porque no mundo do cinema, e pense no mundo hollywoodiano clássico é uma batalha de egos e de super estrelas, e daí você já tem o Hitchcock, que é um diretor que já é conhecido pela sua maneira não legal de tratar pessoas, principalmente mulheres, né? E daí você tem um outro super astro, ator shakespeareano e super conhecido, que dá birra, que a sua companheira na época não foi escalada. Então, para mim, é tudo muito plausível, porque é muita gente, fam- muita gente famosa e muita gente liquenta, sabe?
0: Sim, então, é, 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 nesses casos, principalmente, é bem provável de que tudo isso seja verdade, né? Mas vamos já partindo para o final do filme e, consequentemente, para o final do episódio. Ah, No final né, tem a a confissão, né, se acha né, o barco da Rebeca. E a Rebeca está lá, morta, né, no convés do barco. E o o senhor The Winter né, fica um pouco nervoso. E quando a senhora The Winter, né, a segunda senhora The Winter, vai conversar com ele... É, ele confessa o que aconteceu, né? Confessa que foi como é que ela morreu, né? Que ele ele fala que ela estava se sentindo estava aparecendo é, debilitada, mas que ele estava lá e ela caiu e, e pode ter batido a cabeça e morrido. E ele colocou no barco e afundou o barco, né? Com ela lá dentro. E depois ele reconheceu um corpo de uma mulher como se fosse a Rebeca. Né? e isso, isso é contado para gente, e no meio das investigações a, a gente é, vê né, um dos amantes da Rebeca, né, que a, ele até aparece depois, né? ele até aparece antes de, dessa cena, que tem uma carta né, que falando que a Rebeca não se mataria, né, que ela tinha marcado um encontro com ele. E aí, na verdade, que foi uma coisa que me deixou um pouco assim, porque, tecnicamente, para mim, apareceria que o maior suspeito do assassinato dela não seria o marido da Rebeca, o Senhor do Winter, pareceria mais o amante, porque ele teria que ter se encontrado com ela, né, e ela morre naquela noite, então... Tecnicamente, ele seria o maior suspeito do assassinato dela e não o senhor de Winter, né? O que vocês acham?
1: O encontro dos dois não era no dia seguinte, que tava no bilhete, no dia seguinte a morte dela? Não,
0: tava na... que ela ia esperar ele à noite.
2: Olha, é, eu acho que o, o, o Maxine ele era o, o suspeito perfeito, né? Ele já não gostava dela e ela dá todos os motivos para para ele matar ela. Então eu acho que tipo para mim assim, é né? uma opinião pessoal minha. O, o suspeito perfeito é o Maxine, é o marido enfiado que não não aceita ter sido passado para trás, sabe?
1: Fiquei pensando nisso também que na hora que ele conta para ela, que ele conta para a segunda senhora de Winter que a Rebeca morreu e depois, foi depois que ele, ele diz que ele empurra ela, ele diz que ele bate nela, ele faz alguma coisa assim e logo depois ela cai, né? É, e aí ele conta toda a história do barco e tal. Eu fiquei pensando, poxa, que ideia de Irico, né? Pra que que essa pessoa, pra que que esse cara tinha que montar uma trama dessa que era só ele falar que, meu, ele encontrou a morte? Mas aí me veio isso daí, tipo, ele era o principal suspeito sabe? Ninguém ia acreditar que ele não tinha matado ela, eu acho Pelo menos na minha cabeça também, é uma opinião pessoal Na minha cabeça, se ele aparecesse e dissesse Ah, olha, encontrei ela morta e blá 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 Eu acho que ninguém acreditaria que ele era era inocente Então eu também acho que ele sempre foi o principal suspeito O suspeito perfeito para esse crime
2: É, e e ele diz, né, a narrativa dele é que foi um acidente, que ele empurrou e ela caiu e bateu a cabeça, mas isso a gente também não sabe se não é uma mentira dele, né, então fica fica essa dúvida plantada, né, será que realmente foi um acidente ou será que ele realmente queria matar ela, sabe, então eu, eu sempre fico depois... Depois de ter assistido algumas vezes, eu fico com um o pé atrás com a narrativa dele, né? Principalmente assim, será que ele não pagou o médico? Será que realmente não foi um acidente, sabe? Porque se ele odiava tanto ela, será que não seria um crime perfeito, assim? E como ele tem dinheiro, ele acoberta tudo?
0: É, até porque ele fala que deu um momento que deu um apagão e ele pode ter se descontrolado e de ter feito alguma coisa com ela, né? então já fica um pouco claro de que ele agrediu ela ele agrediu ela ele, ele assume que ele agrediu ela né sim
1: até mesmo a narrativa dele é muito estranha aí na hora eu tinha até achado que era alguma falha de roteiro alguma coisa mas conversando com vocês realmente para mim foi algo intencional então porque se eu não me engano ele disse que é o que o Willer falou ele apaga ele ficou furioso e apagou ele diz que agrediu ela não diz como que logo depois da agressão, ela riu ou alguma coisa assim, olhando pra cara dele, caiu e bateu a cabeça. Eu falei, nossa, gente, que historinha, que explicaçãozinha, né? Mas pensando por esse lado, e ele até hesita, né? que Ele diz, ah, e ela caiu e deve ter batido a cabeça alguma coisa, não sei o que aconteceu. Ele nem explica ainda, ele só fala, deve ter batido a cabeça. Na hora, eu achei que era, nossa, deu uma... Esse roteiro deu uma pulada e feia, hein? Mas agora, conversando com vocês, parece que faz mais sentido de causar essa ambiguidade mesmo, que nem ele sabe o que aconteceu aquela noite. Ou sabe, mas está escondendo.
0: É, toda a história dele é um... Por isso que eu falei que eu acho que ele não é um narrador tão confiável, assim, né? Porque até quando ele fala, não, porque ela catou... Depois que a gente se casou, uns quatro dias depois, ela me contou coisas que eu não vou nem falar, né? Tipo, eu não vou nem falar porque é muito ruim, mas é muito ruim, acredita que é muito ruim, acredita em mim, né? E aí ainda tem essa questão de que, dessa história mal contada de como ela morreu e tal, né? No médico, fala que ela teria poucos meses de vida... né, ela não ia morrer naquela noite, ela teria poucos meses de vida, e foi no dia que ela foi no médico, então é realmente muito mal contada a história. né?
2: É, e daí ela mente, ele diz que ela mente para ele que estava grávida, mas na verdade ela estava com uma doença terminal, então assim, as circunstâncias que envolvem a morte dela são muito muito estranhas e misteriosas, e também assim, a gente não tem o que, a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu naquela noite, porque o filme... É, de uma maneira muito inteligente, não, fa- não transforma isso num flashback. Então, o que a gente tem é só o Maxine, né, o Senhor The Winter, contando. E ele pro- quer, safa- quer se safar, então, ele mesmo que ele tenha matado ela, ele nunca vai contar a verdade.
1: Eu sempre, quando eu assisti, eu fiquei meio, ah, beleza, eu confio em você. Não, eu não confio em você. Mas uma coisa que eu vou jogar aqui, e aí a gente nunca vai saber a verdade, porque isso daí a gente não vai saber a verdade mesmo, mas uma coisa que me tirou um pouco, assim, da narrativa, que eu fiquei, um, que eu fiquei meio confuso falar, putz, então ele tava falando a verdade mesmo, é quando o médico conta que ela tá com a doença terminal. Que ele faz uma cara de alívio, mas essa cara de alívio não significa que ele não matou ela. Depois eu falei, não, ele fez uma cara de alívio. Então quer dizer que aquela doença que ela tinha, era uma doença terminal, ela desmaiou aquele dia e morreu. Mas a cara de alívio pode ser que... Ele pensou isso, ele falou, nossa, então foi isso, eu não matei ela, ela desmaiou e morreu. Ou a cara de alívio pode ser que ela morreria de qualquer forma, mesmo ele tendo matado ela. Então ele se livra um pouco da culpa. Ah, eu matei ela, mas ela ia morrer de qualquer forma. E é, isso é uma outra coisa muito interessante nesse final, essas pequenas nuances. E ali o Olivier ele manda muito bem, porque eu acreditei naquele rosto de alívio dele no início. E se a Rebeca é essa mulher que ele diz ser, Faz muito sentido ela descobrir que ela tinha uma doença terminal e escolher aquela noite para morrer, porque ou ela parece que ela era muito vaidosa, então ela ia morrer de uma doença terminal que ia acabar com ela em vários sentidos na aparência dela, ou ela podia realmente fazer um ato final da vida dela e destruir a vida de todo mundo que estava em volta dela, que ela é quem o Maxine disse ser, né?
0: É, ou a cara de alívio dele também, é, que a gente meio que falou e não tá falando muito, né? Mas é, uma das linhas da investigação é que ela teria cometido suicídio, né? E a pergunta que é feita pro médico é, ela teria motivo para cometer suicídio? E aí o médico responde, sim, teria. Aí eu acho que nessa hora ele percebe que ele se safou, né? Independente se ele ter ou não matado ela, ali ele se safou. Então eu acho que a cara dele de alívio também pode representar isso. Ou, né, se a gente for na linha de que ele comprou o médico, também dá na cara cara de alívio de que, ponto o médico fez o que a gente combinou. Então, de qualquer forma, né, ainda dá para ver como um narrador não confiável.
2: E só para lembrar que, na verdade, o Rebeca é uma adaptação do livro homônimo da Daphne du Maurier que foi publicado em 1938, é, que é, também é conhecida pela autora dos pássaros, outro filme que foi adaptado pelo Hitchcock, mas o próprio Rebeca tem uma controvérsia muito grande, é uma controvérsia que envolve o Brasil, porque diz que, na verdade, ele é um plágio de um livro brasileiro, que chama A Sucessora, que foi escrito pela Carolina Nabuco em 1934, ou seja, quatro anos antes da, do Marie publicar o Rebeca. E diz que o, que o povo, né, os estrangeiros, <risos> sabiam do livro da, da Carolina Nabuco, e que a do Marie sabia da existência da sucessora, e e não é é exagero quando dizem que eles são muito parecidos, a sucessora é a mesma história da Rebeca, então assim, eu eu acredito piamente que rolou um plágio ali, então tem muito essa controvérsia envolvendo, envolvendo o livro e o filme, né, que eu acho interessante sempre trazer porque eu infelizmente não li o livro ainda da sucessora, eu quero muito é um daqueles livros que está na minha lista faz tempo mas falam que, que a semelhança é óbvia demais para ser coincidência, sabe?
1: E a sucessora rima com a usurpadora que só corrobora com a teoria de que a usurpadora é um remake de Rebeca que é um plágio de <risos> a sucessora
2: Não, e agora eu, vou, agora eu vou, vou revolucionar o mundo de vocês, porque a sucessora também virou novela. Em 1978 ela foi adaptada pelo Manuel Carlos para TV, ela passou da Globo de 78 até 79, com a Suzana Vieira, com o Rubens de Falco e com a Natália Timberg. Então, a sucessora foi uma novela, então, olha, gente, todas as conexões, tudo leva para Usurpadora.
0: É, falando em, em remakes, e, e tem, uma, tem um remake do do Rebeca Italiano, Isso né? eu nunca assisti, mas eu sei que existe, né? tem, tem um remake de Rebeca Italiano, aí fiquem Fica a dica aí para quem quiser procurar e, e assistir. E eu nunca li também, né? nem a sucessora, nem a Rebeca. Então, é, ouvintes que já leram, por favor, digam para a gente né, qual, se, é, se é realmente tão semelhante, qual que são as semelhanças e, e falam para gente aí a, a opinião de vocês, porque é, eu nunca li. Né? Pretendo um dia ler, mas esse dia não será hoje. <risos>
2: É, eu já pesquisei um monte só e, e os enredos são iguais, gente, tipo, é igual, é a história de uma segunda esposa que vai para essa casa e, e vive na sombra, rodeada pelo, pela presença da primeira, da primeira dona da casa e tem uma governanta, então assim, não, não é, ai, ah, tem personagem parecido, não, é o mesmo enredo, e daí quando você vai, vai pesquisando... Tem muito, muito, para quem se interessar, tem, tem muito material sobre isso. É... Quando você sabe que a do Marie e os, e os editores sabiam da existência do romance da Nabucco, daí você fica assim, não, realmente não tem como ser só uma coincidência, realmente rolou plágio ali.
0: Então, encerrando né, mais este segundo episódio sobre Hitchcock, né, na semana que vem a gente volta para continuar falando sobre ele. Os Pássaros, né, que, que foi citado aqui, né, ele vai ser também um episódio da gente, então... É, fiquem fiquem tranquilos que a gente vai falar sobre muitos filmes do Hitchcock E como eu sou uma pessoa legal e não aguento é, de, de deixar vocês sem saberem né, sobre quais episódios vão ser então eu vou falar para vocês né, sobre o que que a gente vai falar então hoje a gente no último programa a gente falou sobre o inquilino né Hoje a gente está falando sobre Rebecca o próximo episódio que sai na semana que vem a gente vai falar sobre Festim diabólico, é, depois a gente vai falar sobre janela indiscreta, depois falaremos de os pássaros e vamos terminar essa maratona de Hitchcock falando sobre psicose. Então vai ter muitos episódios ainda para vocês ouvirem, né? Já é uma, um, um bom, um bom é, incentivo para vocês também reverem ou verem a obra do Hitchcock. E antes antes de eu terminar, né, queria agradecer novamente né, ao Matheus por estar aqui, né, já é de casa, já já sabe que é de casa, então muito obrigado Matheus. Gabi, também, muito obrigado por ter participado aqui do nosso podcast. E vou deixar aqui aberto né, o espaço para vocês fazerem jabá. Da mesma forma que da semana passada, Matheus já é de casa. Então, Matheus, fica por último. Gabi, onde as pessoas te encontram?
2: É, bem, quero primeiramente, primeiramente quero agradecer o convite para estar aqui de novo. É, foi muito legal falar de Rebeca com vocês. É, vocês me encontram toda quinta-feira no República do Medo. E também nos meus perfis pessoais. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu sou Gabi M. Laroca com dois C's. E acho que é isso, gente. Obrigada novamente. E até a próxima.
0: é O bom é que tanto o RDM quanto o Econômico Conversa. Eles saem na quinta-feira. né Já teve até ouvinte 20 esses dias. Que falou que o melhor da quinta-feira. É esperar para fazer essa, do... essa dobradinha né? de dois episódios. Então, é... escutem. né que é... que é muito legal. E, Matheus, onde as pessoas te encontram?
1: Bom... É, eu acho mais fácil vocês me encontrarem no meu perfil do Instagram, MatheusMaltemM também tem o Twitter, mas eu não uso muito, é arroba e vocês podem ver alguns dos meus trabalhos no Instagram do arrobaSucocêntricoFilme, que é a produtora aqui com os amigos que eu também trabalho
0: demorou, então é isso. e assistam o Antologia da Pandemia, né Matheus que tem
1: seu segmento lá <risos> lançou ontem quinta-feira, dia 6 de agosto como vai sair semana que vem não tem mais preço promocional de R$ 6,90 mas pode comprar fora do preço promocional também que vale a pena é... todos os serviços de streaming disponível para compra e aluguel, tem lá ou às vezes ela volta que eu dirigi e roteirizei junto com a Supercentro
0: Filme é isso, então muito obrigado novamente a vocês por terem participado e até a próxima semana gente, tchau